0: DORWAĆ bestie W RMFFM Imię i nazwisko Benjamin Thomas Atkins Znany także jako Tony, zabójca z Woodward Corridor, dusiciel z Highland Park Miejsce działalności Detroit w stanie Michigan, USA Liczba ofiar 11 Skazany na 11-krotny wyrok do dożywocia Benjamin Atkins urodził się 26 sierpnia 1968 roku w biednej dzielnicy Detroit w stanie Michigan Jego rodzice często nadużywali alkoholu i narkotyków i nie przywiązywali większej uwagi do swoich dzieci, Benjamina i jego starszego brata Zresztą niedługo po narodzinach Benjamina, którego rodzina często nazywała Tony, ojciec porzucił rodzinę Te bachory ciągle krzyczą, mam dość, nie można się tu zrelaksować Wychodzę i więcej nie wracam W 1970 roku zaledwie dwuletni Benjamin uciekł z domu Błąkał się po ulicach przez wiele dni, gdy w końcu zainteresowali się nim pracownicy opieki społecznej Benjamin Atkins trafił do sierocińca, w którym spędził większość dzieciństwa i młodości Życie w sierocińcu nie było łatwe Atkins był wyśmiewany i bity przez rówieśników A w wieku 10 lat został wykorzystany seksualnie przez jednego z pracowników Koszmar trwał jeszcze pięć długich lat, nim Benjamin w końcu uciekł z sierocińca i wrócił do domu matki. Przez kilka miesięcy żyło mu się tam całkiem spokojnie i dobrze. Szczególnie, że znów był blisko starszego brata. Jednak sytuacja zmieniła się, gdy na jaw wyszedł zawód matki. Mamo, ty... ty jesteś prostytutką? Matka nie przejęła się zbytnio odkryciem dzieci, a wręcz przeciwnie zaczęła regularnie przyjmować klientów w swoim domu. Zachowanie matki było dla Benjamina tak obrzydliwe, że postanowił ponownie uciec z domu w późnych latach osiemdziesiątych. Żył na ulicy, a z powodu braków w edukacji mał się głównie prostych, niskopłatnych i ciężkich prac. Szybko uzależnił się od alkoholu i narkotyków. Letnie noce spędzał w parkach i na ulicach, a zimowe w noclegowniach dla bezdomnych. Mimo tego ludzie, którzy znali go w tym okresie, mieli o nim całkiem dobre zdanie. To solidny facet, można na nim polegać. Lubię go. Chociaż jak popija, albo się naćpa, to robi się dziwny i wygaduje potworne rzeczy Na początku lat 90 okropieństwa wygadywane po pijaku przerodziły się w czyny Obiektem jego palącej nienawiści były kobiety, najczęściej młode lub w średnim wieku, zazwyczaj samotne, często prostytutki lub narkomanki Jednym słowem kobiety, które przypominały mu matkę Pierwszą z jego ofiar była 30-letnia Debbie Ann Friday która zaginęła 8 grudnia 1991 roku. Jej zwłoki znaleziono tydzień później w jednym z opuszczonych budynków przy tak Woodward Corridor, czyli budynkach otaczających Woodward Avenue w Detroit. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, byli zszokowani widokiem. Dużo w życiu widziałem, ale to musiał być prawdziwy zwyrol Zwabił ją do tego pustostanu, zgwałcił, a potem udusił i zostawił tam gdzie upadła Nawet nie próbował tego ukryć To prawda, Atkins nigdy nie ukrywał zbytnio zwłok, a zawsze porzucał je w opuszczonych budynkach przy Woodward Avenue Co nie zmienia faktu, że często ofiary nie były odkrywane przez kilka tygodni, a w ekstremalnych przypadkach nawet kilka miesięcy Dwa tygodnie po odnalezieniu Debbie Ann Friday w innym opuszczonym budynku znaleziono kolejne zwłoki Ciało należało do 26-letniej Bertie Jean Mason i było zmasakrowane w podobny sposób co ciało Friday Bertie Jean ostatni raz widziano 11 grudnia, kiedy to wyszła do sklepu i nigdy już nie wróciła 3 stycznia 1992 roku, podczas wyburzania jednego z pustych budynków, dokonano kolejnego szokującego odkrycia. Johnny, wjeżdżamy z tą koparką czy nie? Halo? Johnny, co tam znalazłeś? Możesz! Znalezione przez robotników ciało należało do Patricia Canon George, Kobieta od grudnia była poszukiwana listem gończym po policyjnym nalocie na jedną z narkotykowych melin przy Woodward Avenue. Policjanci byli przekonani, że zapadła się pod ziemię i cóż, w pewnym sensie, mieli rację. 25 stycznia znalazła się kolejna zaginiona kobieta. 39-letnia Vicky Trulow. Podobnie jak pozostałe ofiary, Vicky została zgwałcona, uduszona i porzucona w opuszczonym budynku. Pod koniec stycznia zupełnym przypadkiem policjanci po raz pierwszy wpadli na właściwy trop. Podczas rutynowego sprawdzania pustostanów w jednym z nich znaleźli Benjamina Atkinsa. Obywatelu, co tu robicie? Wiecie, że po tych opuszczonych budynkach grasuje morderca? A może to wy nim jesteście? Atkins został aresztowany i zabrany na przesłuchanie, ale z braku jakichkolwiek dowodów wiążących go z zabitymi kobietami wyszedł na wolność tuż po przesłuchaniach. 17 lutego w zrujnowanym Monterey Hotel w Highland Park w trzech osobnych pokojach znaleziono trzy martwe kobiety. Były to 34-letnia Valerie Chalk i 23-letnia Juanita Hardy, trzeciej kobiety, do tej pory nie udało się zidentyfikować. Wszystkie trzy odniosły obrażenia spójne z wcześniejszymi morderstwami z Woodward Corridor. Rodzina Valerie Chalk wyznała policji, że kobieta zaginęła jeszcze w listopadzie 91 roku Tuż po tym, jak policja wydała za nią list gończy w związku z przestępstwami narkotykowymi 9 kwietnia w opuszczonym domu znaleziono ciało 28-letniej Brandy Michal. Kobieta zaginęła 4 dni wcześniej, zostawiając dwójkę swoich dzieci w domu i idąc na chwilę do sklepu Mitchell była kompletnie rozebrana, pomijając owinięty wokół szyi szal Badanie lekarza sądowego wykazało w jej organizmie śmiertelną dawkę narkotyków zażytych tuż przed śmiercią, dlatego jej śmierć uznano za przedawkowanie. Kilka dni później, 15 kwietnia, znaleziono częściowo już rozłożone zwłoki 27-letniej Vicky Bisley-Brown, która była widziana żywa pod koniec marca 1992 roku. A 15 czerwca, po kilku miesiącach spokoju, odkryto ciało 45-letniej Joanne O'Rourke. Policja, mimo rosnącej liczby ofiar, nie miała żadnych podejrzanych, a śledztwo wciąż tkwiło w martwym punkcie. Przełom przyszedł niespodziewanie w sierpniu 1992 roku za sprawą Darlin Saunders. Darlin jeszcze w październiku 91 została bestialsko zgwałcona przez Atkinsa. Była o tyle wyjątkowa, że w przeciwieństwie do innych ofiar nie skończyło się to dla niej jej śmiercią. W sierpniu 92 zobaczyła swojego gwałciciela na ulicy i natychmiast wezwała policję. Przyjedźcie tu natychmiast To mój gwałciciel, on tu jest Musicie go zgarnąć Na początku przesłuchań Atkins kategorycznie zaprzeczył Zarzutom o gwałt Twierdził, że nigdy nie widział Saunders na oczy I że to nie jest możliwe, żeby ją zgwałcił Ponieważ w ogóle nie pociągają go kobiety Jednak policjanci nie do końca wierzyli w jego śpiewkę Co więcej, ze względu na bliźniacze podobieństwo Połączyli oni gwałt dokonany na Saunders Z tymi dokonanymi na martwych kobietach Ich przypuszczenia Podsycił fakt aresztowania Benjamina Atkinsa W jednym z pustostanów Na początku 1992 roku Mówię ci stary Widzę to, to nasz gość Musimy go przycisnąć W trakcie dalszych przesłuchań policjanci sięgali Po wszelkie dostępne im metody Udowadniali Atkinsowi jak bardzo pasuje Do portretu psychologicznego mordercy Pokazywali zdjęcia ofiar I łapali go na każdej drobnej Nieścisłości w jego odpowiedziach W końcu po 12 godzinach przesłuchań Atkins pękł I przyznał się do wszystkiego Dobra, wygraliście To ja je zabiłem I jeszcze dwie inne, o których nie wiecie Morderca wskazał policjantom lokalizację zwłok swoich 10 i 11 ofiary Odpowiednio 21-letniej Ousiany Weimer I 29-letniej Latani Shawandy-Smith Kobiety były co prawda uważane za zaginione od kilku miesięcy Ale aż do zeznania Atkinsa nie połączono ich z tą sprawą ich zwłoki odnaleziono jeszcze tego samego dnia Podczas zeznań Benjamin wyznał także, że jego pierwszą ofiarą wcale nie była Debbie Ann Friday Której zwłoki śledczy znaleźli jako pierwsze A znaleziona przez robotników Patricia Cannon George Wyznał także dokładny motyw i sposoby swoich działań Mordowałem je, bo nienawidzę prostytu, i narkomanek Brzydzą mnie Są so- Obrzydliwe, wystarczy powiedzieć, że da im się alkohol albo narkotyki i idą z tobą gdziekolwiek zechcesz. Moja matka taka była i nienawidziłem jej za to. Co prawda nie planowałem nigdy zabić żadnej z nich. Ale jak je już widziałem takie naćpane, to nie umiałem postąpić inaczej. Policja nie dysponowała jednak żadnymi fizycznymi dowodami winy Atkinsa Sprawa opierała się zatem wyłącznie na zeznaniach Darlene Saunders i na wyznaniach samego Atkinsa Rozprawy ruszyły w 1994 roku Przed sądem stanęło ponad 150 świadków, w tym rodziny ofiar Benjamina Atkinsa Sam morderca przez większość procesu zdawał się być wyłączony Niezainteresowany jakby w ogóle nie ważyły się jego losy Prawnik Atkinsa apelował do sądu o łagodność ze względu na trudne dzieciństwo Twierdził również, że to psychologiczna trauma połączona z nadużywaniem narkotyków zrobiły z jego klienta potwora Atkins idąc za głosem prawnika również twierdził, że jest niepoczytalny i nie powinien być sądzony jak człowiek w pełni świadomy swoich czynów Mimo tego po czterech miesiącach ława przysięgłych uznała Benjamina Atkinsa winnym, a sąd skazał go na 11 wyroków dożywocia Benjamin Atkins miał spędzić resztę swojego życia w więzieniu Jednak ta reszta, mimo dość młodego jeszcze wieku, nie okazała się długa Atkins szybko i bardzo mocno podupadł na zdrowiu I został przetransportowany do Dwayne Waters Hospital Nie mam dobrej wiadomości, jest pan zakażony wirusem HIV I rokowania nie są najlepsze Niedługo później, 17 września 1997 roku Zmarł w szpitalnym łóżku najsekrety sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM. FM. mnie. Są obrzydliwe.